1: 迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》三十二集。传统武侠小说里，往往有几大势力构成一个刀光血影的江湖世界。《残天阙》虽然是一个奇幻武侠，有几大势力的争斗，但我希望它不只是有武力争霸、玄术的较量。我还希望它包含各方势力的斗志。我尽量让每个势力会有他们的主张和策略，势力中的主导人物的言行思想也要符合他们的地位，而不是位居一流的地位却只有三流的脑袋。就像善人离，他是魔界术师，他有心中的理想，在辅佐魔界少君制定策略时，他也就应该有相匹配的远见。这样虽然使得整部小说的结构比较复杂庞大，不那么容易了解，却也更加丰富有趣。天下就像是一盘棋局，而且不是只有黑白两色的棋局，而是四色甚至是更多颜色的棋局。且看智计无双的月孤宴如何下这一盘天下棋局。
0: 翌日，天才微微亮，风小刀便迫不及待地去找月孤雁。才走到庭院，见月孤雁已坐在凉亭中，似乎在下棋。黎明曙光染得他一身霜白，只是飘逸出尘。风小刀想到月大哥只年长我一岁，却像师傅一般，有着出世高人的风采。他曲前关心道。岳大哥，你身子好些了吗？需不需要找大夫？岳孤雁微笑道：“我已无大碍，只是数十日内不能大动干戈，否则会心脉爆裂而亡。这是陈年宿疾，只要不伤神就没事。所以我最好是隐居山野，不理俗事。只不过，一路江湖无尽期，世事岂能如人意？”风小刀心想：岳大哥被这怪疾缠身，难怪他想和神仙美人退隐。岳孤雁微笑道：“风兄弟，多谢你昨日出手相助，否则我和画儿就危险了。”他一边说话，一边将手中黑子放置在棋盘的二三路上，形成陈桥兵变之局，打算将一片白子围困其中。风小刀笑道：“幸好岳大哥的计策，咱们才能脱险。”他微微一顿，又道：“我有一件事，不知该不该问。”岳孤雁道：“你想问灭魂是否故意引你去浮尘海，好相助我诛杀邪魂大军？”他将手中的一颗灰色棋子填入棋盘的中心位置，逼迫白子不得不放弃数子。以换取大片生路，棋盘上顿时呈现出借刀杀人的格局。风小刀道：“就算灭魂公子是故意引我前去，那也无妨。我只想知道我的杀父仇人是否真的出现过。”月孤雁道：“我不知道你的杀父仇人是谁，但我与你的确是巧遇。”他巍然沉思，又解释道。倘若我真想与邪魂决战，会事先准备好大批兵马，不会单独前去赴约。我原本想用漂染过魂飞魄散经的海浪杀敌，冲出险地，但后来我见到你的无欲刀法，可将巨浪推化为水雾飘散出去，便决定大举除灭邪魂，因此请你相助。这次若不能即灭邪魂，他们一定会到处发动战争。莫说我族人要遭殃，中州也无法幸免。只是这样一来，却让你断了仇人线索。风小刀心想：当时我只顾着冲出险地，岳大哥思考的比我深远许多。他来之前，早就备好脱身之策。浮尘海地势奇特。平时就浪涛汹涌，选在那里与邪魂会谈。如果必须使用魂飞魄散经杀敌，确实可收事半功倍之效。他是为了兰亭乡县和无辜百姓才大开杀戒，不费一兵一卒，即诛杀邪军过万，当真不可思议。他心中佩服，道：“岳大哥设想的真是周到。”月孤雁轻叹道：“我杀了这么多邪魂，他们一定会回来复仇。”他将手中的一颗黑子落在棋盘边缘，守住边关地带。这么一来，那白子就只剩下一条生路，苦苦挣扎，成了背水一战的格局。风小刀愤然道：“邪魂不守信义，应该教训一番。”倘若他们还敢再来欺侮你，我一定打得他们魂飞魄散。月孤雁道：“浮尘海一役，邪魂主君折损近半，已是元气大伤，剩下的兵力已不足为惧。”风小刀道：“但邪魂的主子不是还有邪问、邪观吗？如今你身子不好，还是要多加留意。”月孤雁道。我并不怕邪魂寻仇，相反的，我心底其实希望留一条生路与他们，只盼他们能清醒，莫再受其他势力利用。风小刀愕然道：“其他势力？”他灵光一闪，拍案道：“不错，听说魔门已开，他们一定是受魔君指使。妖魔做事不择手段，岳大哥切莫再心软。对了。”昨日那黑衣女子难道是魔族？才不怕魂飞魄散精。月孤雁眼观棋盘，冷声道：“那女子并非魔族，是邪魂勾结的另一方势力云梦大沼。此次四方较劲，邪魂是最大输家，我也输了一局，一局未分胜负。最大的得利者自是云梦大沼。”他手中再落下一颗灰子，斩断白子的沿线步梢，使灰蓝两色棋子内外连成一线，形成远交进攻格局。风小刀原以为浮尘海一战只是兰亭香榭和邪魂双方对决，而且月孤雁明明大获全胜，如今才知其中纠葛远比他所想的更为曲折。月孤雁又道：“邪隐虽好斗，但向来信守承诺。此次是有人从中作梗，故意引我单独赴会。”风小刀心想：岳大哥说这次对决有四方较量，其中三方是邪魂、兰亭香榭和云梦大沼，那第四方就是从中作梗、挑拨邪隐背信之人。他越想越混乱。叹道：“岳大哥，你叫我抽丝剥茧，我可不行。若要出力，尽管开口。”岳孤雁微微一笑，道：“风兄弟不必伤着脑筋。”风小刀实在不放心他的身子，又道：“岳大哥想去哪儿？不如让我送你一程。”岳孤雁停下手中落棋，意味深长地凝视着他，半晌。从怀中缓缓拿出一封请帖，道：“我去无间岛参加除魔大会。”风小刀喜道：“原来月大哥也收了帖子，咱们正好结伴同行。”月姑雁见他一心保护自己，微笑道：“那就有劳风兄弟了。”他拿起最后一颗白子落下，如丹奇出关，突破重围，直驱东岸边关。那棋盘格局瞬间一变，大片灰子竟然成了飞蛾扑火，全数灰飞烟灭。风小刀见他双眸亮似夜星，脸色却苍白如纸，忽然想起昨夜所思，忙道：“对了，我所修习的上善清心咒，对月大哥的病情或许会有注意。”月姑雁道：“这是你师传绝学。”怎可传与外人？风小刀诚恳道：“武道本是用来行侠仗义、救人扶危，有何不可？”月孤雁呼叹道：“小刀，我真盼你是我的亲兄弟。”他手中的黑子欲回房，却见城门失火，边关失守，两边为难。刹那间，情况逆转，大势已去。风小刀望着月孤雁眼底透出的感慨，想起昨日的生死患难，一时热血上涌，昂声道：“月大哥，不如咱们就结成异性兄弟，从此生死与共，患难相扶。”月孤雁剑眉微蹙，眼底露出几许复杂深意，默然不语。风小刀一时迥然道。岳大哥若不愿意，小刀也不敢勉强。他一句话未说完，岳孤雁忽然长身而起，大笑道：“得兄弟如此，夫复何求？”他手指往旁边的竹丛随意一捻，掌中已多了六根长短一致、切面整齐的炉竹。他内力微微一送，炉竹的尖顶就升起缕缕青烟。他分了三根给风小刀道：“咱俩就以这炉竹为香，祝拜天地。”接着他双膝跪地，大声念道：“我岳孤雁，金与风小刀一结金兰。我为兄，他为弟，从此福祸同享，生死不弃。天地为证，如有违者，利刃穿心。”说罢，向天地拜了八拜。风小刀见状。连忙跪下，随着月孤雁念道：“我封小刀，金与月孤雁大哥一结金兰，他为兄，我为弟，从此福祸同享，生死不弃，天地为证。如有违者。”他誓言还未说完，月孤雁呼夹手夺过他的炉竹，插入泥中，道：“二弟，行了。”封小刀一愣，低呼道：“大哥。”他对月孤雁虽未防范，但手中之物轻易被取走，也颇是惊讶。月孤雁笑道：“我相信你是义气之人，又何须托付天地？”风小刀大是感动，愣愣地望着他，半晌说不出话来。回神后，忙用力磕了八个响头。两人起身，月孤雁见他兀自惊疑，微笑道。修为高深之人，遇有威胁时，会本能的反抗。方才我取走你手中的炉竹时，出手虽快，并不运内力。你心中坦荡，未防范于我，身子又感受不到我的内力威胁，是以炉竹轻易被我取走。此时无内力反胜有内力了。风小刀细细咀嚼“无内力反胜有内力”这句话，心中忽然明白，无欲心法的“无胜于有”就是如此。倘若刚才是敌人偷袭，一直未运内力，直到与我相处一瞬间，才尽力全吐，招式气劲方向全无法预先判断，我怎能招架？内力吞吐自然若无，是无的至高境界。大哥所说暗合师傅教导，只是我从前未能领悟，总以为权力施为才是高招
1: 。风小刀和月孤雁结成金兰兄弟了，月孤雁以四色起，教导风小刀江湖中立身处世的方法。并且以炉烛指点风小刀无内力胜有内力的真谛，两兄弟还会激荡出什么火花呢？欲知详情，请听下回分解。